0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日も読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫っていきます早速今日のトークゲストをご紹介しましょう電話でお話を伺います読売新聞写真部カメラマンの富田大輔さん富田さんは読みラジ初出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 写真部のカメラマンさんにお話を伺うのは読売ラジとしても初めてになります経歴伺ってもいいですか
1: はい読売新聞の写真部に入社して20年になります写真部では現在写真グラフ有感ズームアップを担当しています取材テーマ災害から自然時事問題と幅広く東日本大震災の被災地には今でも通い続けています今回のロシアによるウクライナ侵略では去年の3月から4月そして7月から8月に合わせておよそ3ヶ月半現地で取材をしてきました
0: そうなんですねウクライナ現地で取材をされたということでそんな富田さんに伺う今日のテーマはこちらです侵略から1年カメラマンが見たウクライナロシアのウクライナ侵略のニュースが飛び込んできたのは去年の2月でした富田さん現地に派遣されるまでの経緯をまずは教えてください
1: はい。写真部では侵略開始前の去年の2月23日から当時東京写真部の三浦邦彦がウクライナ入りして取材を開始しました24日にロシア軍による攻撃が開始され三浦は4日後の28日多くの避難民と一緒に滞在していた西部リビウの街を脱出し歩いて国境を越えて出国しました雪が降る氷点下の中撮影機材や衛星電話を抱えておよそ30キロ歩いたそうです
0: そんなに
1: そうなんです本人はウクライナに残って取材を続けたかったそうですが安全面を考慮した上での会社の判断でしたその後隣国ポーランドの避難民の取材にシフトしてポーランド東部メディカの国境や避難民の中継地となったクラクフなどで取材を続けました
0: そうですか富田さんが取材に向かったのはいつですか
1: はい三浦の交代として私は3月9日に日本を出発してポーランド入りして避難民取材を引き継ぎました社会部の記者とともに長いポーランド待機が続きますウクライナ入りできないもどかしさを感じながら避難民の撮影取材の傍らウクライナ入りするための情報を集め続けました
0: 情報ですか
1: はい具体的に言うと現地までの安全な移動手段や現地での車や通訳宿泊先の情報などですミュラがウクライナ国内で雇っていた通訳やドライバーは海戦と同時にミュラや同行していた記者を置いて逃げてしまったためどんな状況でも行動を共にしてくれるドライバーと通訳の確保は絶対条件でした
0: そうなんですか緊迫した状況が伝わってきますね
1: はいまた攻撃対象となりやすい列車を使わない移動手段の確保も求められますそれらの情報を集めては会社に報告してようやくウクライナに入りできたのが1ヶ月以上経った4月14日翌日から西部リビウで取材を開始し前線から戻ってくる兵士の葬儀や銃を構えて訓練する市民の様子を撮影しましたはい。ちに待った減衰入れで行き込んだのも束の間翌17日にはリビウがミサイル攻撃を受け18日には再び出国を余儀なくされました私はそこから再びポーランドでの避難民の取材に取り掛かりましたが写真部としては私の交代としてきた東京写真部の関口博人が5月11日にようやく首都キーウで取材を始めることができましたその後侵略開始から半年までこの3人で交代しながらウクライナ取材を続けました
0: なるほどウクライナ国内での取材そして隣国で避難民の取材とそれぞれの苦労がありそうですね
1: ポーランド側の国境では連日多くの避難民がウクライナから押し寄せていましたその大半が子供と女性ですウクライナ人の男性は、ウクライナ四国を認められていなかったためです。大きな荷物を引きずりながら、疲れた表情でゲートに向かって歩いてくる多くの人たちや、泣き叫ぶ子どもたち、ペットの犬や猫を抱えて避難してくるウクライナ人もたくさんいました
0: 。そうですか
1: 。ゲートでは、避難してくる家族や知人を待つ人たちが、携帯を手に、寒いい中何時間も心配そうににんでいる姿を目ししましたウクライナを出国してポーランド側のゲートで家族と抱き合って喜ぶ姿やその顔にうる安堵の表情また不安からか避難所に向かう送迎バスの中で泣き崩れる人たちの涙はいまだに記憶に残っていますアメディカの国境では妊娠8ヶ月の女性に出会いました
0: 。妊娠8ヶ月ですか
1: はい3人の子供を連れて夫をウクライナに残して避難してきた女性です避難民となって他国で出産することへの不安を抱えながらも子供たちと新しい命の安全を考えて祖国を離れた彼女は強く印象に残っていますその後連絡を取り合って避難生活から出産までを取材させてもらいました、はい、滞在先のポーランドジェシュフという町から彼女の避難先のブジェクという町に車で往復10時間の道を通いながら、平和な空の下で子どもたちと遊ぶ様子や祖国に祈りを捧げる様子、4月25日の出産に至るまでの取材です。出産後、病室で対面した彼女は、小さな赤ちゃんを大事に抱えて、子どもは希望だからって言ったんです。
0: そうですかまあ無事に生まれてきてくれて本当に良かったですが戦火をくぐって生まれた赤ちゃん富田さんはどんなことを感じましたか
1: はい。この赤ちゃんが見るウクライナの景色はどんなものなのかこの侵略に何か意味があるのかさらにはこの世界が向かう先に何があるのかとその時考えてしまいましたそしてその赤ちゃんの顔を見ながら私から見ると、無意味なこの侵略が終結してほしいと強く願いました。二、はい、回目の現地入りとなった7月中旬からは、最初からウクライナ国内での取材でした。首都キーウを拠点に、家族を失った遺族や、孤児・異児となった子どもたちの撮影を中心に、虐殺のあった部チャやミサイル攻撃を受けた町、一時ロシアの占領下にあったイルピン、北部テルニヒウなどの町で取材を続けました
0: 町や人への戦争の爪痕を目の当たりにしたわけですね
1: はい避難中にロシア軍の銃撃を受けて両親を失った6歳の女の子はとてもよく笑う元気な子でした本人は銃撃を受けた車から投げ出されて奇跡的に助かったのですが撮影をしながら公園で一緒に遊んでいるととても両親を亡くしたばかりの子だと思えなない無邪気な笑顔をカメラに向けてきます現実を受け入れることができないのか幼すぎてその意味を理解できずにいるのか考え出すと胸が詰まりましたそうですか今は亡くなった母親の妹の家族が彼女を受け入れて代わりに育てていますが去年の秋から元気に小学校に通い始めたと聞いてひとまず安堵しています。侵略から半年の企画としては遺族に前線やミサイル攻撃などで亡くなった家族への手紙を書いてもらい遺影を持ったポートレートにその手紙を添えて紙面に掲載しました撮影を終え毎晩遺族の手紙を翻訳するのですがその手紙に詰まった遺族の思いが心に重くのしかかってこの侵略を報道する中でカメラマンとして自分のできることは何なのかとよく考えたものです
0: さまざまな思いを抱えながらの取材だったんですね読みラジ今日のトークゲストは読売新聞写真部カメラマンの富田大輔さんテーは侵略から1年カメラマンが見たウクライナ引き続きお話を伺います富田さんお仕事とはいえ戦場に行けば危険が伴います不安はありませんでしたか
1: はい戦争取材の経験が全くない中でウクライナに行くことに不安がなかったといえば嘘になりますがポーランドでもウクライナでもいざ現地に行って撮影取材を開始してみると日本国内で取材してきた東日本大震災をはじめ多くの災害や事件事故取材と何ら変わりはなくてそこでやることはそこにいる人に向き合って寄り添って話を聞き真摯にカメラを向けるということだけでした
0: 。なるるほど
1: 。このの侵略意意味や意義を問われると、自分には正しい答えを導き出すことはできないかもしれませんが、それはどこかの専門家がすればいいことで、現地にいる自分たちのできることは、ありのままを記録して、生の声を伝えることだけです。自分たちの撮った写真を見て、現地の人たちが話してくれた現状や、生の声に触れた人たちの記憶に何かが残って、そこから何かを考えてもらう機会になれば、それでいいのだと思います。そして自分自身、多くの生死やウクライナの現状に触れる中生きるということや国というものを自分が生きている世界を見つめるいい機会だったと思います
0: なるほどそういう視点が写真を通して見るものにも伝わってきます同僚のカメラマンさんもそれぞれご苦労されたでしょうね
1: はい最初にウクライナにしてみるのは現地入れするもまさか本当に侵略を開始するとは世界中の誰もが思っていなかった中攻撃が開始されて肝も潰したことと思いますそれでも極寒の中で避難している途中焚き出しをしてくれた村の人のありがたさは忘れられないそうです
0: そうですか
1: はい破壊された集合住宅で助け合いながら生きている人たちを取材した際には困難な中でも助け合い前を向いている姿にウクライナ人のへこたれない強い意志を感じています侵略後初めて気を入嬉しい。一時占領されていた街や虐殺が行われた現場に赴いたカメラマンの関口博とはメニューする光景が毎日まさに衝撃的だったと思います、はい、カメラマンの関口博とはブチャやイルピンなど墓地での取材は遺族の悲しみと向き合う心が揺さぶられる時間だったと思います戦死した一人息子の遺影を何度もさすって十字架に口づけをする母親やロシア軍に拷問されて殺された夫の墓前で涙を流して立ち尽くす妻など多くの死を悼む時間が流れる中で大切な人の死を伝えてほしいと願って向こうからメディアの自分たちに声をかけてくれることが多くその思いに胸が張り裂きそうになったそうです。彼がリビューでで、で取材したた東部リシャンスクで地雷のの爆発で両足と左手の指を失った女性は、恋人だった男性と病院で結婚しました絶望的な状況の中でも小さな希望を胸に前へ進み続けるウクライナの人たちの強さを目の当たりにし彼自身も救われる気持ちになったそうです
0: そうなんですね取材では通訳さんですとかドライバーさんに助けられることもありましたか
1: はい取材の合間には通訳と食事をすることも多いのですがその時間は日本のことを教えたり逆にウクライナのことやウクライナ語を教えてもらったりするほっとするひとときでもありましたウクライナと状況が変わらない北方領土の話には強い関心を抱いていてウクライナを出られる時が来たらいつか北海道に行ってみたいと彼は言っていましたそうですか。もともとアーティストの彼にこの戦争が終わって通訳の仕事がなくなったら何をするのと聞いたときに、この侵略が終わったときに自分は生きているかわからないと答えた彼の言葉にウクライナ人が抱く不安がすべて象徴されているような気もしました。帰国するときにはバイバイパーティーだと言って送別会を開いてくれて故郷のワインをお土産にくれた彼とは今でも連絡を取り合っています。取材活動を支えてくれた通訳やドライバーのうち何人かは戦地に赴いてしまいました。彼らの無事を願ってやみません。そ
0: うですね。さて、富田さんたち読売新聞写真部の皆さんの現地取材の様子が間近に見られる写真展が明日二月十四日から都内二カ所で開催されるそうですね。はい。まず二月十四日から二十八日までは大手町にあります読売新聞東京本社三階読売ギャラリーで、さらに三月十七日から三十日までは銀座の銀座プレイス6階にあるソニーイメージングギャラリーで開催です。読売新聞報道展、ウクライナ戦火を生きる。富田さん、どんな写真が展示されますか
1: はい。ロシア軍の攻撃が激化する中で、愛する家族を残して祖国から避難せざるを得なかった人たちや、大切な家族を失った人たち、攻撃に怯えて破壊された故郷に涙する人たちなど、現地入れ地たカメラマン3人の写真を大手町ではおよそ10点銀座ではおよそ30点を展示します衛星写真の分析や現地の様子を写したデジタルコンテンツなども展示する予定です
0: 多くの方にご覧いただきたいですね読売新聞報道店ウクライナ戦火を生きるは明日から入場はいずれも無料です詳しい情報は読売新聞社の会社案内サイトとソニーイメージングギャラリー公式サイトでご確認くださいでは最後に富田さんから一言お願いします
1: 去年2月24日の侵略開始から1年となり紙面で伝えきれなかった写真を通じて一人でも多くの方にウクライナの戦果と現状を知っていただく場になればと願っていますまた日本にもウクライナから多くの人が避難してきている中で遠い国のことではなくて不安定な世界情勢の中、どこでも起こり得る現実として、心に刻んでいただければと思っています
0: 。写真展、私もぜひ足を運びたいと思います。今日のトークゲストは、読売新聞写真部カメラマンの富田大輔さんでした。富田さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。読売ラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ Y.T. は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い点を紹介していきますここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されますワイタミの皆さんぜひ頑張って投稿してくださいねラジオワイティン今日のテーマはこちらですもう子供じゃない子供扱いされてムッとしたり反対にもう子供じゃないんだからと言われたり中高生ののの微妙な胸をを聞いててみまましししたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう長崎県中学3年の女子佐藤あんこさんの「もう子供じゃない」「朝起きるタイミングで声をかけられると起きたくなくなる」「他にも自分のタイミングでしようと考えていることを先に言われるとムッとする」「幼児じゃないから自分で動けます」今やろうとしたのにってその気持ちわかります。もう子供じゃないんだからって思いますよね。大人の方も昔は同じだったはずなんですけどね。では、続いての投稿です。東京都高校1年の女子みかんの影さんのもう子供じゃない？父カレー自分でよそえる。え、私高1ですが。お父さんかわいいですねみかんの影さんが小さい頃のイメージそのままなんでしょうね自分でカレーよそえるかなこぼしてやけどしないかなって心配なんですよ優しいお父さんですせっかくですからカレーよそってもらったらどうでしょうでは続いての投稿です静岡県中学1年の男子コーピーさんのもう子供じゃない<音声>遊園地で身長が低すぎたがために料金が子供だった、安上がりでいいんだけど、遊園地の乗り物、本当は中学1年生で大人料金なのに、幼く見えて子供料金だったということでしょうか、ラッキーではありますけどね、コーピーさん、ちょっと複雑な気持ちだったかもしれません。でもまだ中学1年生ということで何年かすると身長がぐーんと伸びてそんなことも懐かしい思い出になりそうですでは最後の投稿です静岡県中学2年の女子アスナロさんのもう子供じゃないお小遣い増やしてもらえませんか人付き合いがあるのですが人付き合いっていう表現が大人びていていいですね中高生になってもう子供じゃないんだから付き合いっていうのもありますよねアスナルさんは中学2年生ということでお小遣いいくらなんでしょうかきっと年度替わりがお小遣い値上げ交渉のタイミングですよ4月に向けてじっくり戦略を立ててくださいということで今日もいろいろな声が集まりましたラジオワイティーテーマはもう子供じゃないでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、Instagram をご覧ください。来週のテーマは我が校の図書室事情です。ラジオワイティーン来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です。今日はウクライナ現地取材のお話でした来週のトークゲストは読売新聞デジタルコンテンツ部専門委員田中聡さんテーマは美術展ナビ解説5年です
1: どうぞお楽しみに読売ラジまた来週